0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן. פרק חמישי, חתיכת עבודה. בשלושת הפרקים הקודמים דיברתי על המטריאליזם ההיסטורי. יכולתי לדבר על הנושא לפחות במשך פרק שלם נוסף. אפילו שקלתי לעשות זאת, אבל בסופו של דבר החלטתי שהגיע הזמן להתקדם. המטריאליזם ההיסטורי ימשיך כמובן ללוות אותנו. הוא יתקשר במישרין או בעקיפין לחלק גדול מן הנושאים שאני מתכוון לדבר עליהם בפרקים הבאים. ובעניין זה של הפרקים הבאים ותוכנית הפודקאסט על מרקס באופן כללי, אולי כדאי שאוסיף כמה מילים. ייתכן שחלק מכם שהאזינו כבר לארבעה פרקים, מתחילים לגלות קוצר רוח. במיוחד אם יש לכם היכרות מוקדמת עם הגותו של מרקס. הרי ידוע שמרקס היה מהפכן רדיקלי, אדם שקרא להתקוממות של הפועלים נגד אדוניהם הקפיטליסטים המנצלים וכן הלאה. איך זה שהגענו כבר לפרק החמישי ועדיין לא דיברנו על מהפכה קומוניסטית? או לפחות על הניצול והדיכוי של הקפיטליזם? איפה ה-Juzy למה הפודקאסט על מרקס לא בוער באש מהפכנית. אז יש לי שלוש תשובות להשיב על כך. התשובה הראשונה היא אפולוגטית. אם הקשבתם היטב לפרקים הקודמים, בוודאי לא החמצתם את הרמזים ואפילו את האזכורים המפורשים לתורת המהפכה של מרקס, שבצבצו פה ושם מבעד לדיון במטריאליזם ההיסטורי. התשובה השנייה היא מעשית. אני מניח שאגיע לדבר על הניצול הקפיטליסטי בעוד שלושה או ארבעה פרקים, על הפרולטריון בעוד כשבעה פרקים, ועל המהפכה בעוד תשעה או עשרה פרקים. אז אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט בזמן אמת, אתם פשוט צריכים להתאזר בסבלנות. ואם אתם מאזינים מן העתיד, פשוט דלגו לפרקים המעניינים אתכם. התשובה השלישית היא החשובה מכולן, ואני חושב שהיא התשובה שמרקס היה משיב במקומי. קפיטליזם, קומוניזם, ניצול, פרולטריון ומהפכה, כל אלה מושגים חשובים ורבי משמעות, ויש לדבר עליהם בכובד ראש ובאופן מושכל. אלה נושאים המחייבים לימוד, ואי אפשר למצות אותם בסיסמאות של הפגנות או בסטטוסים בפייסבוק. נחוץ כאן אורך רוח. מרקס לא תפס את עצמו כגורו או רב חסידי של תנועת הפועלים ולכן לא הרבה להציג המלצות לפועלים או לסוציאליסטים. אני חושב שבכל אלפי העמודים שכתב אפשר לאתר בדיוק שלוש המלצות כאלה, ואלו הן הראשונה, התארגנו. השנייה, נהלו מאבק פוליטי. השלישית, רכשו השכלה. על שתי ההמלצות הראשונות עוד אדבר הרבה בפרקים הבאים, אבל על השלישית אדבר רק עכשיו. יש שתי דרכים להבין ברוח מרקסית את ההמלצה לרכוש השכלה, ושתיהן רלוונטיות. ראשית, מרקס היה אדם בעל השכלה רחבה בהומניסטיקה ובמדעים. הוא ייחס חשיבות גדולה לתרבות גבוהה ולרכישת דעת. במובן זה מרקס היה הומניסט קלאסי, כלומר הומניסט במשמעות הקלאסית של המילה. טרי איגלטון, פרשן מרקס שאני מאוד אוהב, מספר שמרקס השתוקק לסיים את עבודתו על הקפיטל כדי שיוכל להתפנות, לכתוב על יצירתו של הסופר הצרפתי הדגול אונורדה בלזק. איגלטון לא מספק מראה מקום להערה הזאת, אבל אני מעדיף להניח שהיא מבוססת. כהומניסט, מרקס האמין שההשכלה הרחבה שהוא זכה לה ראוי שתהיה מנת חלקו של כל אדם, גם אם הוא פועל פשוט או פעיל סוציאליסטי נלהב. שנית, במובן מצומצם יותר של המילה השכלה, מרקס האמין שרכישת התיאוריה של הסוציאליזם ואפילו הפילוסופיה של הסוציאליזם היא חלק חשוב בהגשמת החזון הסוציאליסטי. כפי שכתב באחד מחיבוריו הראשונים, כשם שמוצאת הפילוסופיה בפרולטריון את כלי הנשק החומרי שלה, כן מוצא הפרולטריון בפילוסופיה את כלי הנשק הרוחני שלו. מרקס האמין באמת ובתמים שכל אדם סביר, גם פועל התעשייה הפשוט, יכול להבין את התיאוריה של הסוציאליזם, אם רק ישתדל. ואם רק תשתדל התיאוריה לדבר אליו ועליו ולא מעליו. אולי מרקס היה אופטימי מדי או נאיבי מדי, אבל אני חושב שמן הראוי שנשתדל לפחות להוכיח שהאמון שנתן בבני האדם היה מוצדק. לכן עלינו לחכות קצת עם מהפכת השחרור ולצנן את ההתלהבות המהפכנית שלנו במים הקרים של התיאוריה. בפרק הראשון של הפודקאסט על מרקס, השתמשתי במטפורה של השפה המרקסית. אז אנחנו עדיין לומדים את האלף-בית. ואם תרצו מטפורה אחרת, עמוס עוז כתב פעם שהנפש הסוציאליסטית ניזונה מאש ומקרח. זה נראה לי דימוי הולם לתיאוריה של מרקס, ואנחנו עדיין בקרח. אם יש דבר אחד שלמדנו בוודאות מן המטריאליזם ההיסטורי, הרי זה שהאופן שבו בני האדם מספקים את צורכיהם הוא קריטי, ועליו לתפוס מקום חשוב בדיון על כל חברה ועל כל תקופה היסטורית. לתהליך שבו בני האדם מייצרים את האמצעים לסיפוק צורכיהם, אנחנו קוראים בדרך כלל בשם עבודה. לתחום הכללי יותר של העבודה, חלוקת העבודה, היצור והחליפין, אנחנו קוראים כלכלה. אגב, משמעותה המדויקת של המילה כלכלה בעברית היא בדיוק סיפוק צרכים. לכלכל מישהו פירושו לספק את צרכיו. נחזור אל מרקס. שנת 1844 הייתה שנה מכרעת בהתפתחותו האינטלקטואלית של מרקס הצעיר בן ה-26. הוא היגר מחבל הריין לפריז והצטרף שם לחוג של מהפכנים, חלקם צרפתים וחלקם גולים כמוהו. עוד בטרם פיתח עד תום את תורת המטריאליזם ההיסטורי שלו, כבר הסיק ממנה מסקנה מעשית עיונית והסתער על לימודי הכלכלה. את מחשבותיו בנושא סיכם לעצמו בעשרה פרקים, מתוך כוונה להוציא אותם בסופו של דבר כספר. כוונה זו לא התגשמה, וכתב היד יצא לאור רק ב-1932, 50 שנים לאחר מותו של מרקס. הטקסט הזה מסומן היום בכותרת "כתבי יד כלכליים פילוסופיים". זה שם מסורבל מאוד, אבל גם מדויק למדי. שלושת הפרקים הראשונים של כתבי היד מוקדשים לביקורת מדע הכלכלה הקלאסי. מרקס קורא בכתבי הכלכלנים, בעיקר בכתביו של אדם סמית, מגיב, מעתיק פסקאות, מאיר עליהן ומבקר אותן. ששת הפרקים הבאים עוסקים בהיבטים שונים של העבודה כפי שהיא מופיעה במסגרת אופן הייצור הקפיטליסטי. המושג המרכזי החולש על חלק זה הוא העבודה המנוכרת. זהו גם שמו של הפרק הרביעי בכתבי היד. במסגרת זו מרקס מדבר גם על מראה דמותה של חברה עתידית, חופשית, אשר תתגבר על הקפיטליזם ועל הניכור, חברה קומוניסטית. הפרק האחרון בכתבי היד הכלכליים-פילוסופיים הוא ביקורת הפילוסופיה של הגל. בראשית הפודקאסט על מרקס, בפרק הראשון, אמרתי שמרקס הוא יורש ומבקר של שלושה זרמים מחשבתיים גדולים. של תורת הכלכלה הבריטית, של מחשבת הנאורות הקלאסית שהתפתחה אל הסוציאליזם הצרפתי ושל הזרם הפילוסופי הנקרא האידיאליזם הגרמני. אפשר לראות שכתבי היד הכלכליים פילוסופיים מאגדים בתוכם את שלושת המקורות הללו. מרקס פותח בביקורת הכלכלה, ממשיך משם אל הסוציאליזם או הקומוניזם ומסיים בביקורת הפילוסופיה של הגל. כתבי היד הכלכליים פילוסופיים הם אחד הטקסטים המעניינים ביותר של מרקס. על מידת חשיבותם יש מחלוקת גדולה בין הפרשנים, מחלוקת ממש גדולה. יש הרואים בכתבי היד מין חיבור בוסר של מהפכן רומנטיקן צעיר ונלהב הנמצא רק בראשית הדרך להיות קרל מרקס. אחרים רואים בכתבי היד נדבך חשוב מאוד של המחשבה המרקסית ומצביעים על יסודות קריטיים של הגות מרקס, המקבלים ביטוי מפורש ומפורט רק בהם. באופן אישי, אני תופס במחלוקת הזאת איזו עמדת ביניים. אני מאוד אוהב את כתבי היד הכלכליים פילוסופיים, אוהב לקרוא אותם ואוהב ללמד אותם. אבל אני גם מבין את טענותיהם של אלה האומרים שאסור לייחס להם משקל גדול מדי במכלול הגותו של מרקס. ככלות הכל, כפי שמאיר בצדק צבי טאובר בספרו המצוין עיונים בהגות מרקס, מרקס יכול היה לפרסם את הטקסט הזה, הוא שלא לפרסמו. כך בחר גם אנגלס, ששמר אצלו את כתב היד לאחר מותו של מרקס. אבל עכשיו אני רוצה ברשותכם לעצור ולקחת שניים שלושה צעדים אחורה, להתרחק קצת מהטקסט של מרקס, ואפילו מהגות מרקס עצמה, ולעשות מין דיון מכין לפני שאנחנו צוללים שוב אל מרקס. דיון במושג הזה, עבודה. ואחרי מה שאמרתי לפני כמה רגעים על אורך הרוח הנחוץ כשלומדים את מרקס, ברור שאינכם יכולים להתנגד. אני יודע שיש למושג עבודה הגדרות במדע הפיזיקה, ואולי גם בדיסציפלינות אחרות. אבל אני מתכוון עכשיו לדבר הרגיל, הקומונסנסי שנקרא עבודה. הדבר הראשון שעולה במחשבתכם. הדבר שאליו הולכים בני אדם בכל בוקר כשהם הולכים לעבודה. אז מה זה הדבר הזה עבודה? כפי שתכף נראה, התשובה מורכבת יותר ממה שנראה ממבט ראשון. ראשית, העבודה כרוכה בהפקת האמצעים לסיפוק צורכי הקיום. בראש ובראשונה הצרכים החומריים והבסיסיים ביותר, מזון, קורת גג ולבוש. כאן אנחנו חושבים למשל על עבודתו של העיקר בשדה, של רועי הכבשים או של הבנאי. גם אם נרחיק בזמן אלפי שנים אחורה אל חברות קדומות של ציידים לקטים, עדיין אפשר לדבר, לפחות במובן מסוים, על עבודת הלקט והצייד. אמנם גם חיות מלקטות וצדות, אבל רק האדם מפעיל תוך כדי כך מחשבה תכליתית, מתכנן את צעדיו ומוציאם לפועל על פי רצונו המודע. לכן רק האדם הוא בעל חיים עובד. העבודה שיש בה יסוד חומרי גופני, אבל גם יסוד נפשי או תודעתי, מתווכת לאדם את חילוף החומרים שלו עם הטבע. לפרידריך אנגלס יש חיבור קצר בעל כותרת נפלאה. חלקה של העבודה באינוש הקוף. אינוש הקוף במשמעות של הפיכת הקוף לאנושי. זוהי אם כן המשמעות הראשונה של העבודה, ובמשמעות זו היא הופיעה פעמים רבות ועדיין מופיעה בימינו כעבודה קשה ומפרכת. המילה המקראית עמל פירושה גם צער או סבל, וגם עבודה קשה. אבל באופן אחר, המילה עבודה גם מתקשרת אצלנו אל שדה משמעות אחר, אולי יותר סימפטי. דרך העבודה שלנו, אנחנו יוצרים משהו, מטביעים חותם בעולם, מביאים לידי ביטוי כישרונות מיוחדים שלנו וכן הלאה. פעמים רבות אנחנו מרגישים גאווה וסיפוק אל מול תוצר עבודתנו. עשינו כאן חתיכת עבודה, אנחנו אומרים לעצמנו, ואולי גם לנו לא ברור אם אנחנו מתכוונים בכך לתוצר העבודה או לתהליך העבודה. יש זהות שורשית בשפה העברית בין המילים יצר, ייצור ויצירה. בלועזית זה לא עובד כל כך טוב. כלכלנים קלאסיים ונאו-קלאסיים רבים, וגם כלכלנים נאו-ליברליים, הניחו שיצר האדם הוא להתבטל כמה שיותר, ורק האיום של שוט הרעב והמחסור, או שוט אחר, דוחף אותו לעבוד. לעומתם, הצביעו אין ספור אנתרופולוגים, סוציולוגים ופילוסופים, על יצר אנושי טבעי לפעולה ועשייה. מרטין בובר, למשל, קרא לכך היצר לחולל דבר, במשמעות של לעשות משהו. להוליד שינוי בעולם, לחולל בו משהו שלא היה בו קודם. לעשות משהו בעולם, ובדרך כלל הכוונה למשהו חומרי, אובייקט או חפץ שלא היה קיים קודם. כן, אני מכיר את הדיבור הנלהב והנבוב, המבחין בין השלב הראשון, הפרימיטיבי, של המהפכה התעשייתית, שבו יצרו בעיקר חפצים, והשלב המתקדם שבו אנחנו חיים, שבו לכאורה מייצרים בעיקר רעיונות, תוכנות, פודקאסטים וסדנאות מיינדפולנס. קשקוש. עצרו לרגע והביטו סביבכם. לא משנה מי אתם ולא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו. פשוט עמדו והביטו סביבכם. אתם מוקפים בשפע אדיר של חפצים. אתם מוקפים עד צוואר בחפצים. חפצים בכמות ובאיכות. ששום אדם לא היה יכול אפילו לדמיין לעצמו לפני 200 שנה, אלא אם כן היה מלך. רעיונות, תוכנות, הרצאות וסדנאות מיינדפולנס לא מכלות את משאבי כדור הארץ וגם לא גורמות להתחממות גלובלית. רק חפצים וייצורם של חפצים עושים זאת. וכל החפצים הללו, כל החפצים שלכם, מקיסמי השיניים שלכם ועד למכונית שאתם נוסעים בה, מיוצרים בעבודת אדם. כנראה שלא עבודת האדם שלכם דווקא, אבל בכל זאת, עבודת אדם. וזה כבר מתקשר, או לפחות מרמז, אל שדה המשמעות השלישי של המילה עבודה. מאז שחר ההיסטוריה, ובעצם מאז שחר הפרהיסטוריה, עבודה הופיעה כפעילות חברתית. כמשהו שנעשה בצוותא עם בני אדם אחרים. החל משלב מסוים, הפעילות המשותפת הזאת משתכללת ומופיעה חלוקת עבודה. נתבונן לרגע באחד הטקסטים הראשונים בהיסטוריה האנושית, שדן באופן ספקולטיבי בשאלת התהוותה של החברה האנושית. כוונתי לדיאלוג של אפלטון, הפוליטאה. לאורך רוב הטקסט הזה, התלמידים וסוקרטס, המורה, מתכננים ביחד מדינה. כנקודת מוצא לדיון שלהם, הם לוקחים את העובדה שהאדם אינו יכול לספק את כל צרכיו בעצמו. ולכן בני האדם מתחברים למדינות או לחברות, כדי שכל אחד יוכל להתמקצע בתחום עיסוק מסוים. הסנדלר תופר נעליים לכולם, האופה מכין לחם לכולם, הבנאי בונה בתים, והכובען מתקין כובעים. אם כך, העבודה היא לא רק דרך לסיפוק צרכיך שלך, או דרך להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלך, היא גם התפקיד החברתי המסוים שלך, התרומה הסגולית שלך על החברה, כמעט אפשר לומר, הזהות שלך, ואולי השליחות שלך, כפי שאומנם נרמז במילה העברית מלאכה, הגזורה מן המילה המקראית מלאך, שפירושה שליח. חישבו על שמות המשפחה שאנחנו נושאים איתנו מדור לדור, וכבר שכחנו את מקורם. רבים מהם הם שמות של בעלי מקצועות. שניידר, מועלם, קצב, גולדמן. יש איזו אמירה נפוצה, כאילו הכלכלן הסקוטי הגדול, אדם סמית, גילה את חלוקת העבודה. זה תמיד מצחיק אותי לקרוא את זה, הרי חלוקת העבודה מתוארת כבר אצל אפלטון. האם באמת סביר להניח שעד למאה ה-18 אף אחד לא שם לב לכך? גם הרעיון המיוחס לסמית שחלוקת העבודה מרבה את השפע הכללי מופיע במפורש בפוליטאה של אפלטון. מה שאדם סמית באמת חידש היה ההבחנה שפריון העבודה עולה באופן דרמטי כאשר חלוקת העבודה מפרקת כביכול את תהליך ייצורו של מוצר אחד לסדרה של פעולות, כשכל עובד אחראי רק לחלק אחד מתהליך הייצור של המוצר. ספרו של סמית, עושר העמים, יצא לאור בשנת 1776. סמית פותח את הספר בדוגמה שהיא ככל הנראה הדוגמה המפורסמת ביותר בתולדות מדע הכלכלה. אקרא את דבריו מן התרגום העברי בהשמטות מסוימות. השיפור הגדול בפריון העבודה, ועיקרם של הזריזות, המיומנות, ושיקול הדעת שבהם היא מנוהלת ומבוצעת בכל מקום, יש לתלותם כנראה בחלוקת העבודה. נביא אפוא דוגמה מענף פחות מאוד בערכו, מקצועו של עושה הסיכות. עובד שלא למד את המקצוע הזה ואינו מכיר את המכונות המופעלות בו, ספק אם יוכל על אף חריצותו לעשות סיכה אחת ביום, קל וחומר עשרים. אבל בדרך שבה מתנהל עיסוק זה היום, לא זו בלבד שהעבודה כולה היא מקצוע בפני עצמו, אלא שהיא נחלקת לשלבים מספר, שגם הם רובם מקצועות בפני עצמם. אדם אחד מותח את התיל. שני מיישרו, שלישי חותכו, רביעי מחדדו וחמישי משחיז את קצהו כדי להכשירו לקבל את הראש. לעשיית הראש נדרשות שתיים-שלוש פעולות נפרדות. הרכבתו היא עניין בפני עצמו ועניין אחר הוא הלבנת הסיכות. כך נחלקת המלאכה החשובה של עשיית הסיכות לשמונה עשרה פעולות שונות. ובכמה בתי חרושת נעשית כל אחת מהן בידי ידיים אחרות. ראיתי בית תעשייה קטן מסוג זה, שהועסקו בו עשרה עובדים בלבד, ולכן עשו אחדים מהם שתיים או שלוש פעולות נפרדות. ואולם, אף על פי שהיה מפעל עני ודל בציוד, כשעמלו העובדים קשה, היה בכוחם להוציא מתחת ידיהם יותר מ-48 אלף סיכות ביום. סמית מתפעל מן העלייה העצומה בפריון העבודה. הוא לא מוטרד מכך שבבית החרושת לסיכות שתיאר, הופך את עבודתו של כל פועל המעורב בתהליך לחדגונית, רוטינית ומשעממת. הוא מספר בשמחה על ילד פועל שהשתעמם מן המשימה הרוטינית שהוטלה עליו, לפתוח ולסגור שסתום במנוע הקיטור, עד שהמציא פתרון טכנולוגי לבעיה. חיבר שני חלקים של המנוע בחוט, כך שפתיחת השסתום וסגירתו התבצעה מעכשיו באופן אוטומטי, והילד התפנה לשחק עם חבריו. אנחנו יכולים לשאול את אדם סמית, מדוע מלכתחילה היה על הנער הצעיר לעבוד במפעל, במקום לשחק עם חבריו או ללמוד. אבל זה לא יהיה הוגן לשפוט את אדם סמית על פי הסטנדרטים שלנו. סמית כתב כזכור בסוף המאה ה-18, המהפכה התעשייתית עוד הייתה ממש בראשית דרכה. במבט לאחור אנחנו יודעים שהמאה ה-19 זימנה לילדי מעמד הפועלים תלאות גדולות פיקמה. כמה. העובדה שבמהלך המאה ה-20 השתפר גורלם של הילדים האלה לאין שיעור, לפחות בארצות המערב, היא בין השאר אות כבוד למרקס ולתנועה הסוציאליסטית. ומצד שני, העובדה שבראשית המאה ה-21 יש עדיין ברחבי העולם 160 מיליון ילדים שהולכים לעבודה במקום ללכת לבית הספר או למגרש המשחקים, היא אות קלון לכולנו. זה היה הרגע של התפרצות האש אל תוך הדיון, אני מבקש את על כך, אנחנו חוזרים אל הקרח ואל אדם סמית. כאמור, זה לא הוגן לשפוט עצמית על פי הסטנדרטים שלנו, וזה גם לא נבון. דיון היסטורי הוא תמיד תלוי קונטקסט. במקום לשפוט עצמית, מוטב להבין אותו ולחוש מבעד לספרו את ההתפעמות שחשו בני התקופה אל מול העלייה העצומה בפריון העבודה בזכות הכנסתה של חלוקת העבודה יחד עם מנוע הקיטור אל תוך תהליך הייצור. סמית מקדיש למפעל הסיכות את הפרק הראשון של ספרו על עושר העמים. בפרק השני הוא מנסה להסביר כיצד הופיעה חלוקת העבודה, וליתר דיוק איזו נטייה בטבע האדם הולידה אותה. וכאן קוראים כמה דברים מוזרים ומפתיעים. ראשית סמית קובע שמקורה של חלוקת העבודה הוא בתכונה אנושית המשותפת לכל בני האדם ואינה נמצאת בשום מין אחר של בעלי חיים. הנטייה לסחור, להמיר ולהחליף דבר בדבר. זה כשלעצמו מוזר לי, משום שאני לא מזהה נטייה כזאת בנשמתי ולא בנשמתו של אף אדם אחר שאני מכיר. ושימו לב, שלא כמו בנושא הקודם שדיברנו עליו, כאן אי אפשר לשחרר את סמית בטענה של קונטקסט היסטורי שונה וכדומה. סמית טוען שהנטייה לסחור ולהחליף היא אוניברסלית, היא קיימת אצל כל בני האדם, היא חלק מטבע האדם. כלומר, אם אני חלק מן הגזע האנושי, הנטייה הזאת אמורה להופיע גם אצלי. חישבו על כך רגע. האם אתם מזהים אצלכם נטייה כזאת? האם כשאתם מחליפים משהו בתמורה למה שהוא, אתם חשים את סוג הסיפוק שמרגישים בדרך כלל כשהם מממשים נטייה טבעית? כמעט כולנו אוהבים לקבל מתנות, ומרגישים שמחה כשאנחנו מקבלים משהו מבלי להידרש לשלם עליו. רבים מאיתנו, אולי רובנו, גם אוהבים לתת מתנות. ומרגישים תחושת סיפוק אם הצליחו להעניק מתנה הרצויה למקבל המתנה. אבל נדמה לי שעבור רובנו, השלב שבו עליי לשלם, כלומר לתת משהו בתמורה למה שקיבלתי, הוא השלב הפחות נעים בתהליך. לי עצמי, גם השלב שבו עליי לקבל משהו בתמורה, למשל כשעליי לקבל תשלום על הרצאה שעשיתי, הוא החלק הפחות נעים בתהליך, ואני יודע שאני לא חריג בכך. אני מנחש שאילו ביקשתי מכם לדמיין עולם שבו הייתם מקבלים את כל מבוקשכם במתנה, ומוזמנים גם לתת מתנות לאנשים אחרים כראות עיניכם, הייתם אומרים לי אולי שזו אוטופיה שאי אפשר לממשה. אבל לא הייתם אומרים לי שהמציאות הדמיונית הזאת מונעת מכם לממש נטייה טבעית חשובה בטבע האדם שלכם. או שכן, אולי חלק מכם כן. אולי יש אנשים שעצם מעשה החליפין גורם להם סיפוק. אני לא חושב שאני מכיר אנשים כאלה, אבל זה לא אומר שהם לא קיימים. אבל זה כן אומר שלא ייתכן שהנטייה הזאת לחליפין היא משהו אוניברסלי, הטבוע בטבע האדם שלנו. אבל מה שקורה בהמשך הפרק השני של עושר העמים הוא אפילו יותר מוזר. כזכור, סמית מנסה להסביר לנו כיצד התהוותה חלוקת העבודה המאפשרת את קיומו של מפעל הסיכות המצליח. אבל בדבריו הבאים נעלם מפעל הסיכות, ובמקומו סמית מציג לעינינו איזה כפר קדמוני שתושביו מחליפים ביניהם מוצרים. יצרן החיצים מספק חיצים לצייד, שנותן לו בתמורה בשר ציד. אדם אחר הופך לנגר, ואחרים מבני הכפר מתמקצעים כנפחים, חרשי נחושת או מעבדי אורות. וכולם מחליפים ביניהם את מוצריהם בסחר חליפין. בלשונו של סמית, הנה כי כן, ידיעתו של כל אדם שהוא יכול להחליף את כל עודף תוצרו, הגדול בהרבה מצריכתו שלו, במוצרים פרי המלם של אחרים שאולי יזדקק להם, מעודדת אותו לעסוק במשלח יד משלו ולטפח ולשכלל כל כישרון או נטייה לאותו משלח יד שאולי מצויים בו. סוף ציטוט. למה אני אומר שהסיפור הזה מוזר? משתי סיבות. ראשית, אנחנו יודעים היום כמסקנה חד משמעית של כל המחקר האנתרופולוגי, הארכיאולוגי וההיסטורי שהתיאור הזה מופרח מן היסוד. כפר החלפנים הזה לא התקיים אף פעם בשום מקום מחוץ לדמיונם של הכלכלנים. אני ארחיב על כך בפרק הבא. אבל חשוב לציין להגנתו של סמית שב-1776 מדע האנתרופולוגיה ומדע הארכיאולוגיה כלל לא היו קיימים ולא הייתה לסמית שום דרך לדעת שהתיאור שלו מופרך מבחינה אמפירית. לכן נעבור אל הבעיה החמורה יותר בתיאור של סמית. הסיפור שלו על כפר החלפנים בפרק השני פשוט לא מסביר את מה שקורה במפעל הסיכות שאותו תיאר סמית בפרק הראשון. נזכיר שוב את דבריו של סמית בפרק הראשון. אדם אחד מותח את התיל, שני מיישרו, שלישי חותכו, רביעי מחדדו, וחמישי משחיז את קצהו כדי להכשירו לקבל את הראש. סמית ממשיך בתיאור תהליך הייצור של הסיכה ומערב בו אנשים נוספים, אבל אנחנו נסתפק בארבעה האלה ונשאל מה בדיוק הם מחליפים זה עם זה. פועל אחד מיישר את התיל. הוא מעביר את התיל המיושר אל פועל אחר שחותך אותו. אבל הפועל החותך את התיל לא נותן לפועל המיישר שום דבר בתמורה. הוא רק חותך את התיל ומעביר את התיל המיושר והחתוך לפועל אחר שמחדד אותו. וגם הפועל המקבל תיל מיושר וחתוך על מנת לחדד אותו לא נותן שום דבר בחליפין. התיל אומנם מחליף ידיים בתהליך, אבל האנשים שהם בעלי הידיים האלה לא מחליפים ביניהם דבר, הם פשוט מעבירים את התיל מאחד לשני כמו חבילה עוברת. בדרך להיותו סיכה. איפה החליפין? משהו לא מסתדר כאן. או שעקרון החליפין, שעל פי סמית הוא העיקרון שמאפשר את חלוקת העבודה, לא מתקיים כלל במפעל הסיכות, או שאנחנו וסמית מפספסים משהו, והחליפין שאכן מתקיימים במפעל הסיכות, שונים לגמרי משוק החליפין של המוצרים שסמית מתאר במודל הכפר הקדום שלו. אולי עלינו להתעכב על הכפר הקדום הזה קצת יותר על מנת להבין. נשאל את עצמנו, מדוע בכלל נחוץ שם סחר החליפין? התשובה נראית פשוטה. על מנת שאפשר יהיה לחלק את העבודה בכפר, על מנת שכל אדם יוכל להתמחות במקצוע אחד בלבד, הכרחי שיהיה מנגנון כלשהו שמעביר מוצרים מאדם לאדם. כלומר, מנגנון שדרכו הנעליים שתפר הסנדלר יגיעו לידיו, או לרגליו, של הבנאי, והבית שבנה הבנאי יעבור לרשותו של הנפח, וכן הלאה. בלי מנגנון כזה, הסנדלר פשוט לא יוכל להיות סנדלר, משום שהוא יצטרך גם להכין לעצמו את הלחם שהוא אוכל ואת הבגד שהוא לובש. אבל האם סחר החליפין הוא המנגנון היחיד האפשרי כאן? ממש לא. בלי מאמץ מיוחד, אני יכול לדמיין לפחות שישה או שבעה מנגנונים אחרים שאינם מבוססים על חליפין. למשל, כל בעלי המקצועות מביאים את המוצרים שלהם אל מרכז הכפר, וראש הכפר מחלק את המוצרים כראות עיניו. או למשל, כל בעלי המקצועות מביאים את המוצרים שלהם אל מרכז הכפר, ואז כל אחד לוקח מן הערמה את מה שהוא צריך. או אולי כל יצרן מעניק את המוצר שייצר במתנה לאדם אהוב עליו, או לאדם שאת שמו הגריל מתוך כובע. הוא מקווה לקבל במתנה דברים שבאמת נחוצים לו. אולי כל הכפר מתנהל כשבוע גמדים ענק, מורכב ומתמשך שמתפרס על פני כל השנה. אני יכול להמשיך על כנפי הדמיון, אבל נדמה לי שהעיקרון ברור. סחר החליפין הוא ממש לא הצורה היחידה האפשרית להעברת מוצרים מיד ליד. אז יש לנו כבר שתי שאלות. מדוע דווקא סחר חליפין? ואם דווקא סחר חליפין, לאן נעלם סחר החליפין במפעל הסיכות? ובירכתי הבמה מסתתרת שאלה נוספת, מסתורית ומאתגרת לא פחות מקודמותיה. כיצד נקבע ערך החליפין? החייט תופר מכנסיים והחלבן מכין גבינה. עכשיו הם באים להחליף זה בזה גבינה ומכנסיים. אבל כמה כיכרות גבינה שווה זוג מכנסיים אחד? איך נקבעת הפרופורציה הזאת? נראה שאנחנו צריכים להקדיש יותר תשומת לב למושג הזה חליפין או סחר חליפין ולמושג אחר הקשור וצמוד אליו המושג סחורה. ולמה זה חשוב כל כך? משום שזו בדיוק הנקודה שבה מרקס הצטרף לדיון. הוא ישאל את אדם סמית ואת יתר הכלכלנים הקלאסיים, ואותנו, את השאלה הבאה: מה קורה ליחסי הייצור, וכיצד מושפע המודל התיאורטי של הכלכלנים, כשבני האדם לא מחליפים בשוק רק מוצרים, כגון מעילים ונעליים? מה קורה כאשר כוח העבודה עצמו הופך להיות סחורה, בשוק הסחורות. לכן, גם הפרק הבא בפודקאסט על מרקס יהיה בעצם הכנת השטח לקראת הדיון במרקס. אדבר בפרק הבא על המושג סחורה, כשם שבפרק הזה דיברתי על המושג עבודה. רק אחר כך נוכל להזמין את מרקס להצטרף בחזרה אל הדיון ולחבר בהגותו את שני המושגים האלה ביחד. עשינו חתיכת עבודה היום. אני יפתח גולדמן, תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועריכת הסאונד, תודה לכם שהאזנתם.